0: Bem-vindos ao Chá de Trovão, dos episódios 1 ao 6 de Reiki Monogatari, eu sou o Thunder e a gente vai meio que quebrar a conversa de Reiki Monogatari em duas partes, a gente vai fazer até agora até, até o episódio 6 agora, depois quando sair do 7 até o final aí a gente faz outro porque a gente meio que perdeu o timing de falar de Reiki Monogatari semana a semana, eu sei que vai ficar algumas coisas que fizeram, que aconteceram nesse episódio um pouquinho no ar, mas tem bastante coisa pra conversar, então fique aí e aproveite.
1: Eu sou o Rafa e meio que essa mistura de Kyoto Animation com Sainsaro, tá é uma coisa que a gente precisava e a gente não sabia?
2: É, precisava, mas também precisava de alguém que entendesse de história, sim, porque existe uma, um anacronismo em elementos de cenário de reiki monogatari, que é, assim, muito indefensável. Você tem instrumentos ali e objetos que remetem até a história ao conto épico dos reikis, que são ignorados ou são distorcidos de uma maneira, assim, muito triste para uma história, para uma obra que eles colocaram tanta, tanto orçamento, tanta qualidade e tudo mais... E, obviamente, eu estou sendo irônico, tá? Apesar de que tem dois elementos anacrônicos em Heik Monogatari, mas eu estou sendo irônico contra todo o resto.
1: Então, eu até queria saber. Já entrar nesses elementos anacrônicos, porque é, até onde eu sei, é, eles não pegaram o conto em si, eles pegaram a versão do conto. Será que esses elementos já não, vem, não, já não vinham do conto em si? Que foi lançado em
2: 2016, se eu não me engano. Ah, uh, então. O conto mesmo é de 1136, se eu não me engano, uhum. que na verdade não é o conto original. Também é uma uma, uma transliteração do conto, porque Reiki Monogatari, ele na verdade é um conjunto de histórias orais contadas tradicionalmente através de canções e poesias tocadas com o Biwa, que é aquele instrumento musical que aparece tanto. Então, a história dos Reikes é um conto épico, é um conjunto épico de poesias passadas de forma oral, que foi, teve a sua versão mais famosa, escrita por volta do ano de 1130, 1137, se eu não me engano as primeiras versões datadas do ano de 1190... Não, 1000, 1090... Deixa eu pegar o ano aqui certinho, antes de eu continuar falando besteira, peraí, rapidinho.
0: <risos> Tranquilo. Mas isso também, ele se interpreta até pela questão da, da própria fluidez que a história é contada, né? A composição de série, ela tem algumas escolhas bem questionáveis para montar essa história, que se já erra no próprio storytelling, quem dirá de acertar questões mais históricas e verossímeis sobre a história dos reikes? É, não, sim. Ah, eu, eu vi
2: no chat que você de me apresentar. O Maurício aqui. é, <risos> é não, é, é, essa questão de verossimilhança sobre a história dos reikis, inclusive é uma discussão de artigos de história. Porque o reiki Monogatari, ele conta essa essa história de queda, de ascensão e queda dos reikis, mas é ao mesmo tempo é um conto político, é um conto que ele passa uma moral, é o conto, para vocês terem, é um conto que tem uma importância histórica muito grande, porque esse conto é o que se, é o é a base do Bushido japonês. O Bushido e essas questões de honra do samurai vieram do Reiki Monogatari, das, das transliterações escritas do, do, do épico de Reiki Monogatari. Deixa eu só aqui tentar pegar o, as datas que eu ainda não consegui abrir o artigo. <risos>
0: Sem problema, sem problema Então, uh, já dando uma outra curva aqui Enquanto o Maurício dá uma pesquisada sobre uh, Eu acho interessante O que é Reiki Mondogatari tipo, O que, que ele Traz como expressão Em sua obra Ele, como o Rafa falou, é uma mistura de Sainsaru com Kyoto Animation acho, Gostei dessa, dessa Referência Mas ele é algo muito próprio Onde ele consegue misturar Essa ideia de um conto histórico com esses personagens e aprofundar um pouco mais no cerne entre eles mas ao mesmo tempo ele passa muito tempo entre algumas, algumas situações onde você perde um pouco o tato da evolução de um personagem ou o tato do tempo por conta da composição de série que é meio desburacada e tem talvez um certo propósito nisso aí, a gente vai discutir, mas o como dele é, é, é excepcional cara, como eles conseguiram juntar uma série de elementos, até gráficos para fazer Rick Monagatari ser uma obra muito ímpar em tudo que ele apresenta é algo que, como falaram antes, é o que a gente precisava a gente precisava de uma história ou melhor, Reiki Monogatari precisava ser dessa forma ele precisava trazer esses momentos que a própria construção do momento ela é importante, a forma que eles humanizam os personagens pela própria montagem de cena, pelos contos que eles estão fazendo, que às vezes não dá pra interconectar um no outro de forma fácil, você precisa entender um pouco de, da estrutura histórica do, da situação, entender muito Uh, do próprio momento que o Japão vivia naquela época, questão cultural, questão moral... Uh, e você vai meio que fazendo essa montagem ali desses vários elementos e ele te ajuda a montar tudo isso na sua cabeça, mesmo você não, não tendo necessariamente todas as informações uh, para montar essas peças pelo menos em âmbito de construção de personagem, em montagem de mundo é um pouquinho mais complicado porque ao longo do tempo os buracos começam a ficar maiores e quando você não entende e conecta o personagem a, ao acontecimento ah, você começa a se perder E Reiki Monogatari não é tão fácil De começar a ser entendido Quando esses buracos começam a ser montados uh, do, Só completando
2: aí Essa questão os buracos talvez tenham a ver com a própria narrativa de Reiki Monogatari, que não é uma narrativa linear, na verdade a narrativa, pelo que eu, to, que eu li dos artigos, e até, para quem tiver interesse, eu consegui uma versão traduzida de Reiki Monogatari para baixar até nas referências, quem quiser ler, é um, é um maço de conto bem grande, é 800 e poucas páginas, é bastante coisa que eles têm que adaptar, e é uma história que ela envolve, na verdade, três pontos de vista. Sendo que a gente só está tendo um até agora, que é do, do líder dos reiki aí, o, o velho careca. O velho careca é <risos> líder dos reiki, não o, o imperador.
0: Ah, o <risos> é que tem muito velho
2: careca. É. O que é o líder dos reiki, aí, o pai do, do Shigemori. Uhum. Uh, ele é o primeiro e depois você tem outros personagens aí do que estão do contra ele, né? Contra os reis que aparecem e tudo mais. E, tal, e parte dessa natureza, esses buracos, vem tanto do fato de que a narrativa original, talvez pelo menos, tem essa mudança, essas mudanças de personagem principal, quanto pelo fato de que, uh, originalmente mesmo, isso até as, os artigos de revisão histórica colocam, o original ele também não foi escrito por uma vez só, né? ele é um compilado de contos orais, Cada qual escrita de um jeito, o Reiki Monogatari é escrito principalmente na forma de poesias, então já é uma história que tem esses gaps, mas é... eu não sei. É... Ele é meio confuso para entender algumas coisas, mas. Quando eu fui pegar para ler um pouco mais da história do Japão, as coisas começaram a se encaixar muito fácil. Então, quando eu fui pegar o próprio resumo do Reiki Monogatari que tem na Wikipedia e fui lendo, as peças começaram a se encaixar muito fácil. Então, eu não sei o quanto que a nossa falta de contexto com a história do Japão, a história antiga do Japão, também não prejudica a nossa interpretação da obra. E essa questão de datas, pra vocês terem uma ideia... A história de Reiki Monogatari é um conto que se refere às batalhas gameplay game, que ocorreu no ano, entre os anos de 1180 e 1185. Esse final do episódio 6 aí que a gente viu está mais ou menos aí 1180, 1182. As primeiras, as primeiras versões do compilado de contos do Reiki Monogatari foram escritas só em 1200. E a versão que mais... É, mais popular do conto escrito, foi só escrito em 1371. E também tem um outro ponto que a, a escrita, né, os contos do Rex Mologatari também foram feitos e incentivados à propagação pelo lado que venceu a história. Né? Então, Cadê aqui? Deixa eu ver. Então, foi os Minamoto que incentivaram a propagação dessa história, até porque a história dos reiki é, é complicado isso, né? Quando a gente não tem o contexto desse poiso história, a gente não presta muita atenção, mas ele disserta já desde o começo. É uma história sobre essa questão de inconstância, de desapego, de que as coisas são passageiras e tudo mais, e tem toda uma questão de moral, moralizante nessa história e tudo mais. Isso não justifica uma certa coisa, umas certas questões meio obtusas do roteiro e tudo mais, uh, mas, é, sei lá, conforme eu fui, tudo bem, isso foi um esforço ativo meu, isso não é uma informação que foi passada do anime, mas conforme eu fui pegando pra ler esses, esses materiais, até dar uma lida no início do conto do Reiki original, né, a versão de 1300 traduzida pro inglês, eu comecei a ver tanto detalhe que essa produção tá botando. Pra vocês terem uma ideia, acho que vocês já devem ter, not... já devem ter desconfiado quando eu falei que é um, um compilado de poesias. As apresentações que a gente vê a a tocando, a Biwa de cabelo branco, na verdade, ela tá ela, a gente está vendo ela recitando trechos do livro original, de 1300. O original, vocês entenderam o que eu ia dizer? Sim, sim. É, então você tem essa composição que ela, vamos dizer assim ela referencia e coloca diretamente elementos do material de 1300 a composição conforme eu fui ver as histórias e tudo mais eles estão meio que sabendo pegar e resumir né, essas mais de 800 páginas desse conto pegar os fatores mais importantes para ir montando essa história a questão talvez seja que a nossa falta de contexto com isso dificulta entender pelo menos se você não entende por que que aquele cavalo foi tão importante, né? Por que aquela sketch do reiki do, do babaca comprando cavalo e botando o nome, aquilo foi de fato muito importante. Aquilo tem um valor narrativo, apesar de ter ficado meio obtuso.
1: <risos> então, esse é um ponto de reiki monogatari que pelo menos pra mim, eu não tenho problemas, na verdade, em, si, em relação a ele ser obtuso. Eu tenho mais problemas em relação justamente a essa gama enorme de informação que ele traz. Porque não só a gente não tem o contexto, mas também... A forma como vão se pincelando vários e vários momentos... E você tem conversas políticas... E você tem conversas mais soltas... Mas que servem para âmbito de personagem... Então você tem que pegar... E aí você tem uma conversa solta... Que parece só piada... Como do cavalo... Mas que serve para um âmbito político... E aí as coisas meio que vão é, se acumulando demais... E pra, pra, chega um momento que para gente que não está com esse contexto a gente começa a se perder. Eu mesmo começo a me perder porque eu falo, tá, peraí, eu tenho, eu realmente tenho que parar pra separar essas informações. Porque elas em cena, muito por conta que a diretora é excelente, a gente consegue entender muito facilmente pelo próprio contexto, pela, pr pela própria construção da cena. Mas quando você para pra... Beleza, vamos... Não... É, criar literalmente o storytelling nesse âmbito macro, você fala mas peraí, e aquilo ali? Aquilo realmente serve? Eu tenho que me importar com um cara comprando cavalo e chamando Tem. que esse nome, nem sei que nome é mas aquilo é importante aquilo realmente parece ser importante porque eles meio que falam num tom um pouco mais caralho, ele fez aquela merda aquilo ali vai dar um ruim pra gente mas daí ao mesmo tempo é, uma, é um tom cômico e já
0: é tanta coisa pra olhar que você pensa por que, que eu tenho que olhar pra isso? Eu vou ter que procurar contexto pra ler. Sabe por que você acaba se perdendo nisso? E isso é genial, como o Reiki ele, ele é obtuso da forma correta nesses momentos, quando é âmbito de personagem falando sobre o mundo, porque é justamente a perspectiva do personagem que faz sentido naquele momento. Sim. Se ele tá sendo sarcástico, ou se ele tá meio que falando de uma forma leve, no meio de uma bebedeira, que é o que a gente mais vê o, o líder dos Reiki fazendo, ou o próprio... não é Shogun, é o... O Ghost o,
2: o outro careca.
0: O, e o outro careca. Os dois carecas. Os dois carecas fazem muito disso. Os caras simplesmente zombam de situações que são tensas pelo contexto. Mas esses personagens são desbocados e desleixados dessa forma. Eles sabem os poderes que eles têm, eles sabem as importâncias que eles têm, eles sabem as conexões que eles têm. Então, eles contarem de, dessa forma é extremamente verossímil. Então, vai de você fazer o esforço pra entender. Não uhum. é que eu vou dar 100% do benefício de Henrique Monagatari de sempre usar essa, essa carta virada pra baixo do você não entendeu? Culpa sua. Porque tem vezes que o Monogatari dá saltos não lógicos, mas saltos temporais que às vezes você realmente fica confuso. E isso atrapalha principalmente lá pro episódio 5, 6 que começam alguns saltos onde certas situações são só citadas e são super importantes. Né? Por exemplo, quando eles retomam o que aconteceu com os monges. Eles só citam um momento lá aí os monges ficaram... Opa, pera aí. Caraca, mano. O negócio saiu de um áudio aqui.
1: Pega o iPhone aí, Renan.
0: Não, não, não. Ah, não é aqui, não. Mas o, o que eu dei play aqui, o bagulho bugou aqui e o plano F tá indo de base. Tá morrendo aqui. É ah, então, ah. então, assim, vai. Um paralelo que eu tava pensando na minha cabeça se fazia sentido, eu acho que até faz, mesmo que... Não sei se é pegar muito no pé. Mas quando eu vejo, por exemplo, o Sony Boy te chamando de burro, e falando, você não entendeu isso porque você não foi pesquisar? Física quântica? É diferente de quando o Reiki Monogatari faz isso. Porque quando o Reiki Monogatari fala, olha, esse fato histórico aconteceu, esses personagens existem, e você não conectou porque você não está no contexto da história, você não é japonês, ou você não conhece de fato isso daqui, ou tem uma barreira linguística e cultural para você entender certas nuances dessa situação, a informação está ali. Eu não sei até que ponto da profundidade ela está. Mas pelos, pela superfície, e, pelo, e pela conexão que eu faço em âmbito de perspectiva de personagem e a forma que ele está me passando aquela informação, ela me parece no mínimo fazer sentido então quando eu vejo essa situação obtusa aqui em Reiki é muito mais por questão de, do pro, pro problema de contexto nosso problema de, é, problema de contexto cultural e histórico nosso estamos vendo o Reiki Monogatari que é uma obra extremamente japonesa extremamente conectada à, à cultura a forma, a história então fica muito mais difícil pra gente acessar ele, não tiro o ponto de novo, de algumas formas, de algumas vezes ele dá alguns saltos que é difícil de pegar e imagino que é difícil de pegar até para quem já tá no contexto, porque daí você vai ter que ficar associando nomes que foram citados a personagens que foram colocados uhum. ali de fundo, e aí você vai ter que começar a fazer aquele quadro uh, uh, que nem a gente brincou em Odd Táxi, que a gente fazia né? o quadro criminal, aqui a gente tem que fazer com muito mais atenção porque em certos momentos ele só cita então a falta dele ser um pouco mais intuitivo um pouco mais estruturado um pouco mais didático, não não precisava ser expositivo, mas ser um pouco mais didático, ele às vezes te faz você perder o fio da meada, que ele também é muito é, eficiente muito profissional em retomar esse fio da meada quando determinadas situações do episódio acontece, que aí foca-se muito mais na composição da própria cena ou do momento, que aí ele traz toda a bagagem excelente de produção, tanto em animação quanto em direção, quanto trilha sonora, para te voltar de novo a cena, para te colocar um outro detalhe que você não tinha percebido e você se situar de novo na história. Então, eu entendo essa troca que ele faz, eu entendo esse sacrifício que ele faz, eu não vou dar 100% de, de ok por ele fazer isso, mas é muito mais entendível do que outras obras mais obtusas que tentam ser mais big brain, ser muito mais... Uh muito mais etéreas e muito mais interpretativas do que Reiki Monogatari, que ele é só um pouco mais difícil de você absorver tudo que ele tá te passando, porque ele está te passando coisa para caralho.
2: É, então, essa parte dos monges que você falou, começa já a entrar na parte do livro, não justificando a questão de Reiki Monogatari, que Uh, aquela coisa, sempre dá pra <risos> aquela coisa chata da crítica, sempre dá pra fazer melhor, uhum. então eles escolheram, é, quando eles esse negócio ficou meio obtuso e corrido porque eles escolheram, pelo que eu entendi lendo o resumo da história e dando uma passada de cima por livro, eu, infelizmente eu não consegui ler as 800 páginas, até porque mesmo traduzido pro inglês o negócio ali é meio rebuscado a leitura não é, não é uma leitura tão fácil, tão, tão leve, é um texto que tá meio datado originalmente uh... Eles escolheram contar todos os passos. Então, eles, pelo que eu entendi, eles encurtaram. Então, cada um dos eventos, cada um dos passos, foi encurtado para mostrar só o essencial. Então, praticamente todas as cenas, todas as condições que a gente está tendo de rei Monogatário é só os essenciais, de todos os passos. Em vez de cortar alguns passos, cortar algumas batalhas e tudo mais. A única coisa que não é essencial, que é uma coisa do rei, do anime mesmo que ele tá fazendo, é meio que os spoilers de como vai acabar essa desgraça toda com as visões da Biwa. Porque o livro, ele conta as coisas em ordem cronológica. Aí ah, a Biwa já deu praticamente o spoiler do destino de quase todo mundo. No é que até o episódio é... 3, você já sabe como cada um ali vai acabar praticamente.
1: É que daí já é aquela puxada pro, pro conto de 2016, né? Que eles escolhem já essa outra visão pra, pra uhum. contar.
2: Eu, é, eu não isso... achei o de 2016. Hum. É, inclusive... Se alguém tiver o link, eu coloco nas referências. Porque o que eu achei é uma versão do inglês traduzida em 1970, 1980. Até porque o, tre o texto de 1300, quem, for, quem, for, quem entender japonês também não vai ler. Porque ele foi escrito numa mistura de japonês arcaico com chinês antigo. Então, ele não é um negócio mais fácil de você traduzir e transliterar. De fato.
1: Tem um, mas tem um ponto em Heike Monogatari que me suaviza muito pra quando você tá assistindo. Porque tem dois fatores no, na questão da Storytelling. Muito é contado em passagens específicas, né? Então eles pegam... Um, como você falou, eles não estendem esse momento, mas eles é, recortam esse processo e colocam, ó, oh, isso aconteceu. É uma coisa que até essa própria roteirista faz bastante, que é a Reiko Yoshida, que ela quer cortar cada momento, mas ela quer fazer cada momento valer. Cada, cada momento, querendo ou não, tem o seu ponto, porque aquilo faz o personagem, essa história, crescer. Só que, por exemplo, ela tá em... aí eu vou fazer uma comparação, porque... É, eu, me, me dá uma grande agonia. Ela tá em um anime essa temporada que é o Blue Period. E aqui tem uma diferença muito grande pro, pro fator daqui funcionar muito bem e lá não. Porque você tem direção de arte. E principalmente a direção da Naoko Yamada que faz cada momento valer a pena complementando esse elemento da, da Rei Kuyoshida. E você tem é, muita construção baseada em micro ações de personagens ou expressões então, por exemplo, tem a cena no início do primeiro episódio que a, que a Bia tá com o pai e eles veem o negócio com cena, a Bia fala merda e o pai acaba morrendo no lugar. Você não precisa ver mais ou até mais da interação deles porque toda a construção de cena já te diz na sua cara tudo que aquilo tá simbolizando. E ele, e ele constrói, e ele cresce e a situação é desconfortável e é tensa já inicialmente, mesmo que você não conheça a situação a situação deles mas você já tem essa angústia e cada elemento de ação do personagem uma mão fechando um, uma expressão mais mais emburrada faz diferença e complementa a sua experiência e isso ajuda muito principalmente isso uma série como essa onde é, a gente vai ter que não vai poder falar com tudo nos mínimos detalhes então a gente vai deixar a construção de cena falar junto por isso até que Rickman Monogatari fala que sou caralho ele é mais expositivo do que parece, uhum. só que é muito por cima da direção e eu Sim. adoro isso, porque eu, os personagens estão falando o que eles precisam porque não dá pra você criar todo um contexto político na, só na base da direção, mas eles complementam no texto e no diálogo e tudo que precisa ser a mais, que precisa complementar algumas lacunas pelo menos de ação ou de, ou de consequência, a direção faz e ela faz com uma maestria que junta toda essa excentricidade da Science Saru até o, o compositor da trilha sonora é o Shokensuke, que é o de Devil May Cry Baby, Infelizmente uhum. e mais outras coisas boas que o Yuasa até fez como o inclusive. Uhum. E a Naoko Yamada que veio da Kyoto Animation com é, todo esse cuidado uma boa qualidade de animação e atenção aos detalhes você tem um anime que tá falando muita coisa com pouco. Mas muito pouco, pouco no sentido que muita gente olha, ai, ah, mas é só um uma expressão, sabe? Um, uma mão se mexendo um, um rosto mudando de expressão o que que significa? Pra caralho! E e eles fazem importar e as duas se
0: complementam e fazem algo genial. Tanto que as montagens Na de cena geralmente são dentro de lugares, sabe? É muito difícil você ter takes abertos ou lugares que não sejam o próprio castelo ou as mansões deles. Geralmente são diálogos mundanos onde os personagens estão conversando sobre o entendimento deles de mundo com a perspectiva deles junto com toda a moralidade e a construção desse ser né? dessa pessoa, com as suas intenções onde ele vai mentir, onde ele vai insinuar, onde ele vai enviesar. E aí, quando você consegue entender que esse é um... isso daqui é um personagem e ele tem toda uma carga de informações, uma carga dramática, uma carga de intenções, e ela vai se chocar com o outro, você tem que prestar três vezes mais atenção para pegar tudo, porque nem tudo vai ser lido, lido como no, lido no texto. E muito dessas conexões de mundo vão ser passadas porque é aquele personagem passou a visão dele enviesada pela própria forma dele. E ela faz sentido. Quando existe conversa sobre os nobres, os, os, os top tiers do, rei, do, do reiki aqui, né? Dos reikers, você vê muito disso. Principalmente depois que... Depois da batalha da... Ah, da, eu não lembro se era é episódio 6 ou 7. A... Batalha contra os, os Genji. Os Genji.
1: Os Genji, acho que era é episódio 6. Que eu... eu acho... Acho que... Até o, o cara se assim, encolhe meio que ficou de medo, uhum. ele volta envergonhado, humilhado. Sim. Eu acho que é o 6.
0: Cara, aquilo lá é uma aula em fazer isso, em montar contexto através de conhecimento de personagem, mostrar intenção, mostrar quem tava certo ou errado ali, sabe, qual era a situação da, é, do momento tensíssimo que eles estavam vivendo e
1: por que foi Qual era jogar. a visão de cada um principalmente, É, mas...
0: que tipo, ah, então, né, vai lá, luta pela glória. Se você morrer, paciência. A gente nem colocou você na essa situação por querer. Puxa, que triste, né? Então, existe uma série de nuances em âmbito de perspectiva, que essa perspectiva desse personagem sendo montada de uma forma tão real a ele, e tão sutil e expositiva, vai, pela montagem de cena, faz essa riqueza aparecer. Então, às vezes, falta informação de mundo e de tempo, mas de personagem, Reiki Monogatari nunca errou.
2: Na verdade, tem mais. Hum, porque a gente tem. Uh, primeiro, a gente tem uma personagem que é a Biwa, que na verdade é uma metalinguagem sobre Reiki Monogatari. Caralho, verdade. Porque a Biwa não é. Eu não sei se nessa versão mais nova de Reiki Monogatari ela aparece, mas a Biwa não é um personagem da história de da, Do conto épico de Reiki Monogatari. Na verdade, a Biwa e o instrumento Biwa fazem referência aos cantores, né, aos trovadores, digamos assim, não é bem trovador no Japão, mas o equivalente a, que espalharam a história do Reiki Monogatari durante os mais de 150 anos em que foi basicamente uma história oral. E, e você tem não só isso, uh, você tem o, o que o Rafa falou da cena do pai dela logo no começo do anime, aquilo ali tem todo o sentido que vocês falaram e tem mais, tem o sentido da metalinguagem da história de Reiki Monogatari porque esses trovadores de Biwa geralmente se apresentavam em dupla, onde um com um, geralmente um monge budista ou com gestos cerimoniais, ou uma mulher, e o outro um cego contando a história na forma de poesia. O que também Carabe. entra na questão de como a Biwa aparece no futuro tocando o Biwa... Recitando os poemas de Reiki Monogatari, com as vestes cerimoniais de uma sacerdotisa, e com os olhos claros, geralmente nos animes, quando aparece isso, denotando que ela talvez tenha ficado cega. Que é uma metalinguagem a como essa história foi passada de gerações em gerações. Que eu acho, de novo, eu não sei se isso é da direção. É do da versão nova do, do conto, mas é uma sacada, é uma. De novo, é uma metalinguagem que eles escolheram para construir essa personagem que é, só um, que é o nosso olho, né? A Biwa ao mesmo tempo que ela está uma personagem ali no meio de todas aquelas figuras históricas. Você vê ali que todo mundo tem nome e sobrenome. E todas aquelas são figuras históricas importantes para essa época. Uh, e ela não é somente um personagem que está se encaixando bem nessa história, nessa adaptação, nessa, nesse novo conto. Mas ela também é nossos olhos... Tanto na forma como na perspectiva como a narrativa é contada, quanto até na, na, na história geral com que isso está sendo passado. E outro ponto que o Rafa falou de direção de arte, eu acho incrível, né? foi comentada essa questão. A maioria das cenas são lugares fechados, focando em personagem, até para dar esse detalhe, mas as poucas cenas que têm takes abertos, você vê essa arte de Reiki Monogatari lembrando até aquelas pinturas japonesas antigas, que eu esse traço e tudo mais que eles têm, lembra aquelas. Pelas pinturas medievais japonesas, inclusive algumas que retratam ah, o conto de Heike. Então você tem uma construção artística fenomenal. O problema, problema. aí a chatice, a chatice não pode deixar de chegar, para ah, criticar sim. um detalhe mínimo do tamanho hum. de um átomo que ninguém, e se alguém percebeu, tá mentindo, <risos> uh, dessa metalinguagem do Biwa, porque a bioa do Bioa não é uma bioa Reiki, é uma bioa nova. É uma a o modelo de Bioa que o Bioa toca é um modelo que foi inventado na era Meji, na época do ele, na época era um outro tipo de biua, inclusive ah, o conto de Reiki Monogatari foi popularizado por cantores que usavam um tipo específico de Biwa, que até por isso ficou conhecido como Biwa Reiki, que não é a mostrada no anime. Que é, a, como eu falei, que é uma Biwa mais recente, a Débora Meiji. Mas, o primeiro anacronismo de Reiki Monogatari. Ah, duvido que alguém ia acertar. Nem eu ia acertar se eu não tivesse pesquisado.
0: Caralho,
1: mano, que incrível. imaginaria
2: que... isso. <risos> e eu ainda consigo defender veja bem, Por justamente
1: pela ideia que você traz... Da, da metalinguagem que a Bill traz como, também como uma espectadora, mas já uma é, mensageira desse futuro caótico, então ela já traz isso com uma com um, uma biua futurística representando como esse futuro irá mudar seria melhor se eles tivessem colocado uma outra um outro bem em comparação seria mas aí é outros casos o que importa é que isso faz parte da meta linguagem veja bem
0: é, aí eu vou até puxar um pouco da memória eu vou até em um pouco voltar aqui nos episódios para ver se eu acho alguém ficou tipo alguém fez algum comentário sobre não. o instrumento dela ah, ah. não não isso é meramente detalhe de ah.
2: estética de cena
0: porque, cara, é, se fosse se, se tivessem comentado, ia ser do caralho. E isso daí, tipo, ia fazer uma amarração muito louca pra fazer isso daí. Só que a escolha artística de fazer isso, cara, também não vou criticar. Porque, olha, tão, esse negócio tá com um pente fino tão bem feito que deve ter um bom motivo pra, pra eles terem feito do, com esse modelo. Não, isso daí é detalhe. <risos> isso daí é detalhe. É um detalhe, mas é um detalhe escolhido, sabe? É... Alguém escolheu. Tipo, não foi um erro histórico, eu imagino. Provavelmente não. Eu, eu até acredito que foi realmente como o Maurício falou, tipo, criar é,
1: aproveitaram-se da metalinguagem e falaram, ah, a gente pode colocar isso aqui. E aí se utiliza de todo esse contexto metalinguístico. Tanto que eu, pelo menos, até onde eu fui olhar, nunca vi ni ninguém reparando nisso. Muito menos falando, nossa, mas o, o anacronismo de monogatari é uma ofensa para o conto? Nunca
2: vi isso, então... Não, ah, que não, é Muito que proposital. Não, eu, inclusive, eu só fui perceber isso, porque eu, eu fui pesquisar sobre o reiki, eu fui pesquisar sobre a história do Biwa, e eu achei um artigo na Wikipédia em inglês listando os tipos de Biwa. E daí eu fui ver Biwa reiki. Eu fui pesquisar a história da Biwa reiki. Daí eu falei, nossa, que legal, vou ver qual é a Biwa que tá no anime. Não é a Biwa reiki. Eu falei, oh. caralho, o <risos> um detalhezinho... <risos> Eu quis, eu quis trazer isso como piada.
0: Não, parece ser é uma curiosidade é legal. Piada. Porra, uma puta curiosidade legal.
2: Agora o outro anacronismo não é tão piada. E é, quem viu as referências sabe de quem é que eu tô falando, mas é, envolve outra coisa que, de novo, é detalhe. É um detalhe que, inclusive, eu acho que faz parte dessas dessas coisas, dessas obras que quando tentam se modernizar pra tentar conversar com o novo espectador, é um detalhe muito pequenininho, e vamos ver se até o final da conversa alguém descobre o que que é
0: putz cara, eu realmente não vou nem conseguir chutar, velho eu
2: também
1: não, eu tô muito mais apaixonado pela direção de arte e a direção em si do que nessas
0: coisas, não, eu
2: sei não, eu... Só, só encerrando essa conversa aqui, a melancia, melancia ah? não existia nessa época no Japão
0: oh. Caralho Caralho, você foi longe eu pra... Meu Deus, mano Caralho, mano eu, Quando eu vou longe,
2: eu vou longe Tá duvidando do quê? Eu acho justo
0: Sensacional. Justo. sensacional. Não, é que
2: é um, detalhe, é um detalhe simples, só acabando com essa história dos anacronismos. Eu, eu, de novo, eu tô fazendo uma piada. Não é que eu realmente estou dando desmérito de Rei Monogatari por ter botado uma cena de melancia e o Biwa que não é o a Reiki. Uh, mas são pequenos detalhes que eu achei interessante de comentar, porque a melancia ela tem, entre aspas, um símbolo né, nos animes. Né? A gente vê a, a melancia como um símbolo do verão, da... De, vamos assim, das tardes de verão em família, com tudo dando certo, coisas alegres, corterreza, recena e tudo mais. E eu entendo esse elemento ter sido colocado em Henrique Modogatari justamente onde eles estavam tentando representar isso. Uma tarde de verão tranquila, que a Bia tá só se divertindo, só é. convivendo com essa nova família dela e tudo mais. Eu entendo o sentido narrativo que aquela melancia, que aquele elemento quis passar. É, no... é uma adaptação normal. Não... Isso não afeta de nenhuma maneira o Toda a construção, até a construção histórica do roteiro de Jake Monogatari. Só que como eu, sou um... <risos> como eu tenho essa formação em agronomia, foi a primeira coisa que eu bati o olho e falei pera, melancia não era assim nessa época. Quem tiver curiosidade, nas referências que eu, que eu coloquei, eu botei algumas fotos de como é a... Como era a melancia antigamente? Porque essa melancia que a gente conhece hoje, vermelhinha, é uma invenção recente. Para vocês terem uma ideia, em 1600, é, 1500, 1600 as melancias cultivadas para consumo ainda eram meio brancas, né? elas ainda eram meio amargas. Fora que nessa época aí a melancia não tinha chegado no Japão, ela chegou depois dos portugueses, porque a melancia é uma planta africana, que inclusive teve uma parte importante do seu processo de domesticação e construção dessas linhagens doces e de polpa vermelha que a gente conhece hoje no Brasil, que o Brasil é um centro de diversidade da melancia. Ela veio da África para cá, e se diversificou de forma secundária no Brasil e ajudou a formar essas linhagens de polpa vermelha e bastante doces que a gente conhece. Nessa época, a melancia provavelmente ainda tinha polpa branca, era amarga ou sem gosto e consumida basicamente como fonte de água. Detal detalhe.
0: Um detalhe da hora. Um detalhe legal. Mais informações vindo de anacronismo. Olha só. Palavra <risos> bonita. Eu, eu por, já tinha ouvido ela, de... mas eu não lembrava o significado.
1: por, por conta da melancia. Reiko não ganhou um 10. Olha que
0: coisa. Puta que pariu. <risos> Olha, cara, eu vou... Assim, não que eu já queira adiantar notas nem nada, mas Reiki é... Monogatari eu... Não é nem passar pano, mas eu consigo entender tantas qualidades que ele faz e como é difícil você absorver tudo que ele te traz e mesmo com esses saltos de tempo e ainda dificultando, dificultando um pouco uh, o seu entendimento completo da obra eu vejo o Reiki Monogatari sendo um dos melhores animes desse ano com facilidade mas Sim.
1: ele é por muitos méritos. Inclusive ele faz algo que, é, vai como valor narrativo, muita obra faz, mas em termos de crítica pouquíssimas acertam, que é o sacrificar a coerência em mérito de algum, alguma, algum valor narrativo. Por exemplo, a gente cita esse negócio do Biwa... É, se fosse em qualquer obra, qualquer outra obra que não se preocupasse do nível que, que o Rekuganatar se preocupa com essas metalinguagens, com, essa, com essas construções visuais ou com esses complementos, muito provavelmente a gente estaria pegando no pé. Mas não é um caso porque ele tem tanto cuidado em complementar coisas, em passar é, por momentos para pelo menos que justifique ou até eu não conheço o conto, e desculpe, eu não vou ler 800 páginas do conto, mas eu vejo muito valor em uma história que consegue apresentar esse conto tão importante é, para a história japonesa, ou para cultura japonesa como um todo, com uma riqueza de detalhes tão grande, ou uma justificativa para criar um anacronismo tão bem casada com a própria. É, construção da narrativa que não, isso não acaba sendo um problema em âmbito nenhum, cara. Não tem nem como apontar nossa, mas aquilo ali não faz sentido, cara. P unicamente pelo tempo da história não, mas pra narrativa faz tanto sentido que acaba saindo mais no solo positivo.
0: Uhum. Inclusive, o reiki o Monogatari, ele, ele abre uma conversa que eu vou dar uma alfinetada, mas nem tanto, porque vai fazer muito sentido o que eu vou falar. Hum. Sabe o pessoal que gosta de fazer conteúdo, falando: Olha, olha essas curiosidades que você. desse anime que você não sabia. E são curiosidades que elas nem são tão relevantes para a própria narrativa ou entendimento da obra. Quem fizer isso com o Henrique Monogatari tá fazendo ouro. Porque aqui o valor disso é tão estendido que é quase necessário para você entender uma série de pormenores que ele não vai explicar pela falta de contexto. E para obras que são históricas essa ideia de fazer esses esse catadão de curiosidades barras easter eggs e coisas do tipo eles são muito mais valiosos do que você fazer, sei lá, curiosidade de Naruto <risos> vamos dizer é, inclusive,
2: assim, fica a dica pra você tá? se você quiser, eu te ajudo no roteiro porque, cara, cara. Hum, só pra te dar uma palhinha sabe qual foi a consequência do cavalo? Hum, a guerra, toda Nossa. a desgraça da guerra que aconteceu depois o estopim foi o cavalo
0: Nossa.
2: não sei se vocês entenderam qual foi o problema do cavalo aquele, aquele filho lá do, dos reiki lá, o babacão uhum. ele botou o nome do cavalo do antigo dono e esse antigo dono era um nobre e uhum. esse nobre ficou ofendido de ter seu nome num cavalo, e é um nobre da facção rival dos reis. isso foi o estopim pra gerar toda a guerra que veio depois que a gente tá acompanhando os episódios
0: caralho, que caralho. incrível
2: agora, então de novo, o reiki monogatari quando ele reduziu essas partes desses, desses três do conto, ele meio que dificultou o entendimento disso. Basicamente, ele está fazendo um capítulo por episódio. O original tem 12 capítulos, mais ou menos, ele está fazendo basicamente um, um capítulo por episódio. E na hora que ele reduziu, isso dificultou um pouco mais. Mas a, a, a consequência é isso. Quem quiser pegar o, a base histórica do, que, que, é, do que, que é aquele significado, é isso ou até dos monges, aqueles monges eles são muito importantes não só para a história do Japão naquele período, os pera do eu pegar o, ti, o nome, os enryakuji, eles não só são importantes para a história do Japão naquele período, como importantes para a história do Japão até hoje, ah, os templos dessa linha de monges budistas se envolvem em umas até hoje aí, política.
0: Caralho, é que até é engraçado que dos monges deu até para entender bem assim usando a própria didática da obra, ah, ah, sim. mas eles vão referenciando eles até depois dessa treta. Eu falei, caralho, mano, até agora eles estão tão envolvidos nessa nessa questão política aqui. Eu falei, nossa, que da hora. Bom saber disso.
2: Não, é eles é um é um, uma, um grupo de monges, né? Uma um, não vou dizer uma facção, mas é como se fosse um ramo de monges budistas que ele ele é muito importante para essa pra essa período do rei monogatari porque nessa época eles de fato tinham um poder militar muito grande. E até hoje que eu digo que eles se envolveram com uma treta política, porque deu uma mutreta deles fazendo cerimônia de recepção para maior grupo de Yakuza do Japão em 2006. É uma treta feia. Eita. depois eles baniram os iacusas, mas sem antes te dar uma bela de uma confusão.
0: Eita. Eita. Caralho.
2: É. Mas você vê que, você vê nomes históricos, você vê personalidades e nomes históricos muito importantes nessa época. De novo o que vocês falaram a narrativa de Reiki Monogatari sem o contexto da história japonesa, às vezes a gente não consegue pegar esses fios da meada, mas vamos dizer, até a história de Oda Nobunaga começa aqui. Mesmo que Oda Nobunaga só vai vir uns 300, 400 anos depois, mas o o... o a fagulha inicial para muitas das coisas que vão vir até do Nobunaga lá pra frente, começa aqui.
0: Sensacional, sensacional. E meio que isso daí até vai, alfinetando de novo o Sonoboy, uh, eu gosto de... Eu, eu, tipo, eu, eu entendo quando o Reiki Monogatari me chama de burro. Não, ele, ele não tá me chamando, mas quando eu não entendo algo que é muito maior do que ele tá representando. Porque, de fato, volta naquele negócio. Eu não tenho esse, essa bagagem histórica, eu não tenho essa bagagem cultural. Inclusive, até muito das questões culturais uh, que eles representam, até a forma que eles é, se postam um ao, um ao outro, vestimentas as próprias festas que eles fazem, tem muito muita cultura ali antiga japonesa, e cara se você for pescando um pouquinho aqui e ali, só em certas referências refer ou a forma que cada um fala com o outro, ou como essas conversas entre esses figurões eles, eles acontecem começa a montar muito sobre esse contexto e, de novo um gesto dizendo muito mais do que muitas palavras, ou a quando é mais fácil de você visualizar e tá mais em primeiro plano, você já consegue pegar esses trejeitos, algumas coisas são muito mais detalhes, que ficam no subtexto. Então é uma história tão rica, mas tão rica, que pegar tudo é difícil pra caralho.
2: É não só difícil, mas você precisa do, 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 do conto do Reiki, da versão nova do conto do Reiki... Do livro de história junto, porque uh, o nível de detalhes, não só dessa questão narrativa de construção histórica, uh, ambientação e tudo mais, olha, tirando o que eu falei de novo, esses mínimos detalhes que eu fiquei brincando de encher o saco, assim, até um pouco de caracterização de personagem, né? Você vê o, o líder dos reikers, você vê a, a mudança dele de personalidade você vê essa questão mística que eles colocam em Eniki Monogatari, que é uma questão que é abordada inicialmente no livro, para contar essa, essa moral budista que se, que se vai construindo e tudo mais então, eu só tenho uma curiosidade de, bem, a gente vai descobrir no chá final de como é que eles vão terminar porque, de novo, é uma história que ela é a base da moral e do bushido japonês. É a base de muita da, da filosofia que veio reger o Japão durante os séculos seguintes. E eu não sei como eles vão atualizar essa história. Principalmente depois que algum certo personagem morrer. E eu não preciso dizer quem, porque tá meio na cara. Ah. Quem é o próximo que vai... Vai, vai, <risos> vai pro saco.
0: É o, o segundo melhor personagem aqui, né? Porque o primeiro melhor personagem já foi, né? É,
2: então, isso é outro ponto interessante esse personagem tem um papel histórico muito grande porque de fato, historicamente foi ele que segurava os reiki na rédea
0: pois é, o Shigemori e, MVP, cara
2: e, e que eu falei do Nobunaga o Nobunaga depois, séculos depois, veio reivindicar que ele era tataraneto do Shigemori caralho. numa disputa histórica do Japão
1: caralho, oh, falou que era cara. parente do homem
0: porra, uhum. ok oh, então, aí, o então o MVP pra ele tá, tá mais consolidado
1: Pois é. Inclusive, a gente pode até pegar pra falar um pouco do, dos personagens até, porque o próprio Shigemori eu acho muito interessante, como a introdução dele é feita, porque ali já, já tá tudo sendo feito é, como os reikis são poderosos, os reikis são grandiosos, não há nada mais que para os reikis. E você tem o Shigemori que é o o mais centrado dali, olhando e falando mas pera, eu acho que a gente devia baixar a bola porque isso aí vai foder a gente. E até pelo fato que ele consegue... Tem um elemento sobrenatural que ele vê a gente morta e tal. Mas é muito interessante como... Ele não precisa disso pra ser a pessoa centrada que ele é. É só um a mais, um complemento pro personagem até criar uma relação com a Bill, etc... Mas você percebe que, mesmo sem isso, ele é um cara muito íntegro e muito justo na, na participação dele nesse grande governo. Porque ele não é só participante do reiki. Ele é do lado do, do imperador do Ghoshirakawa. Ghoshirakawa, né?
2: É, Ghoshirakawa. Hum. É dentro da questão do buxido né? Uhum. Um altamente leal, nobre, centrado... É, o, de novo, entra essa questão histórica do que o reiki Monogatari costuma mostrar. E até a própria questão do Shigemori questionando que não é bem assim, entra de novo na mensagem final do livro, que é a inconstância das coisas. Os reiki, de fato, eram o clã mais poderoso, imbatível em todos os sentidos... Mas uma hora todas as coisas acabam, uma hora o, o, todas as coisas perecem. E daí até tem interessante o conto mais pra frente do pássaro, eles têm o um exército imbatível, eles têm a maior potência militar, não quer dizer que eles vão ganhar todas as batalhas. Alguns fatores externos, às vezes até na piada, esse evento dos pássaros voando, pelo que eu vi, até a gente não se sabe se de fato tem uma curaça histórica. Pode ser meramente uma fábula que eles usaram para exemplificar a questão do conto. Mas mostra isso, né? Um, a, nem sempre o poderio, o poder, é, o poder não é perene. Vai. Resumindo de forma menos prolixa. Uhum.
1: E tem, tem outro fator também que <coughs> é, essa inconstância das coisas está
2: até presente
1: nesse sobrenatural que o Reiki Managatari está colocando. Porque você tem o, a Biwa com o poder de ver o futuro, de ter flashes dessa, do futuro, essas premonições, e ela já nota essa inconstância de, pô, esse, esse cara tava vivo, mas já não tá mais, ele não vai tá mais daqui um tempo. O outro, a gente tá em tempo de guerra, mas olha, nesse pequeno momento lá na frente, eles vão estar tá num tempo de paz, então você já tem esse pequeno lado, e do Shigemori é mais ainda, porque é justamente ele vendo, pô, esse cara é imbatível, ele está morto e olhando na minha frente agora, caraca, tipo, ele já amarra essa, essa ideia da inconstância das coisas, o, é, o fato de que nada é eterno, né? nada é duradouro, nada é até mesmo sendo mais ah, vago, nada é constante, não é porque eu sou poderoso agora que eu vou ser amanhã, é, ele já começa a colocar dentro do, da, dessa própria premissa. E até por isso o sobrenatural dele, sobrenatural, entre aspas, né? É, é algo que encaixa como uma luva, mesmo teoricamente não devendo existir. Isso é ótimo.
2: Não, eu nem critico isso, porque entra na mitologia original do, do conto, né? Parte da mitologia original desse conto histórico, que nem nas Lusíadas tem a sereia, <risos> apesar de ser um... <risos> Uma, uma epopeia sobre, o, sobre a, o contorno da África pelos portugueses, você tem elementos mitológicos, Reiki Monogatari tem isso, e são elementos que ajudam a contar a mensagem geral da história, e contar parte, inclusive, do que se tornou o Reiki Monogatari, porque... Uh, é um conto sobre moral que depois acabou sendo também ressignificado com uma história para apaziguar a ira dos reiki, a ira desse, desse clã que tomado pela maldade, tomado pela, pela barbárie, fez, a, fez um governo péssimo, um governo autoritário no Japão, e por isso foi punido, mas para apaziguar as almas deles que ainda vagam pela terra, o contos e, as, e a, toda essa mitologia também acabou se criando e complementando esse sobrenatural, que é bastante interessante. E essa questão de apaziguar as almas também aparece no, no anime de umas formas eu acho é, bem sacadas e que referenciam o, a, a obra de Mil... O, o que é escrito na obra de 1300.
1: É porque aí você também aproveita essa liberdade narrativa, né? Porque não é que necessariamente você precisa contar no tudo, no tintim por tintim, quando você tá fazendo um anime histórico. Dos eventos, sim, obviamente. Eu falo, por exemplo, nesse caso que até a nossa personagem é uma personagem de fora, que tem que ter algum envolvimento, principalmente temático, porque não faz sentido pegar uma personagem aleatória e jogar no, sei, sei lá no conto da, da Guerra das Rosas porque sim, sendo que não faz o menor sentido aquela personagem naquele contexto então você tem que é, se, se você se aproveita bem dessa temática é, dessas mensagens, até pra amarração tanto do próprio sobrenatural, quanto da própria Biwa que é uma espectadora que literalmente caiu de paraquedas ali é, ou melhor, literalmente foi jogada as traças no portão do Shigemori. É, você tem uma justificativa muito boa para colocar esses elementos e não fazer eles soarem distoantes. A Biba, por exemplo, ela vive ali tranquilamente. E se eu não soubesse já que, que ela não, é do, não vem do conto original, ela não existe no conto original, eu ficaria meio que surpreso, porque ela já traz é, bo, boas camadas. Pra complementar nessa história e pra ser amarradas aqui.
0: Ela não é só uma personagem observadora. Tipo, ou melhor dizendo, ela tem esse papel, só que ela ela transcende ela tá é exatamente, ela transcende a própria função dela, porque se ela faz só a função, beleza você tem um personagem funcional, um bom recurso pro seu roteiro, só que ela vai além tipo, ela não é um, um recurso roteiro, ela é uma personagem, ela é um ser vivo ali que está interagindo e vivendo uh, nesse ambiente e tem todo um porquê ela está ali, ela interage com todos ali ela não apenas vê, mas ela coloca a sua própria perspectiva, muitas das vezes, e ela questiona, ela interage de todas as formas possíveis, como qualquer outro ser humano ali naquela situação. Ela não tem poderes políticos e militares, por conta que de fato não faz sentido ela ter. Então tudo que ela pode e faz é pelo que ela consegue fazer, é o pelo que está incumbido dela fazer. Então até é muito interessante quando é, de, tem os momentos dela faz o canto dela, né? Mostrando ela mais velha, com, com com o cabelo branco, porque é uma questão muito mais lúdica do que de fato da real da obra. E vai, faz uma bela de uma referência ao próprio conto dos reikes e como eles eram contados. Então, ela é uma personagem extremamente brilhante para essa obra, assim como muitos desses outros personagens também são. E ela, como sendo a protagonista, ela dá um a uma mais, porque a função narrativa dela ali é tão bem executada que ela consegue ser uma personagem também. Ela consegue ser uma pessoa aqui no meio e fazer muito bem o seu papel e também transpassar muito bem esse grau de humanidade e verossimilhança às suas ações e reações da obra. Então, cara, ela, é, vamos dizer assim, é a personagem espectadora que qualquer obra gostaria de ter. Porque ela faz a sua função, mas ela está ali sendo um personagem também. Abraço pro Eren, inclusive, mas, enfim. Mas o Eren não é personagem espectador. Ele não é nem personagem pra comer de história. Ele é um pombo. Ele é uma árvore. É verdade, ele é uma árvore.
1: Literalmente uma árvore, faz porra nenhuma só produz
2: oxigênio
1: o oxigênio no caso dele
2: Tirem essa heresia de aqui daqui vamos voltar pra Rekinonogatari por favor porque a, aquela árvore ali tá no saldo negativo ela tá liberando mais CO2 do que oxigênio
1: até vai é combinar com o personagem que só faz merda
0: ai ai mas bem, uh, temos mais alguma coisa pra falar desses seis episódios? Vão
2: querer falar de algum ponto específico de Reiki Monogatari ou fica só nessa, nessa pincelada geral e no final <risos> pega pontos específicos pra falar no, no próximo chat? Ah, eu
1: tô tranquilo. Eu só queria ter, falar um pouco mais da direção artística do Reiki Monogatari. Que, cara, até no nas, no momento de tempo. Eu, eu pelo menos nunca fiquei perdido pela questão do time skip. Porque eles fazem cada transição maravilhosa pra se aproveitar de, de ganchos pra time skip. Tem um. Você passou a, até aí, mas eu não vou lembrar qual é. Que era o momento da casa pegando fogo. E aí eles fazem a transição pra um tempo. Um, um templozinho, né? Acho que, acho que tem um santuário lá. Uhum. só que todas as cores são frias, então você já é meio fica não só que o negócio já foi apagado, mas você já dá o tom do inverno, de um ambiente mais chuvoso, mais múmido, e antes você tinha todo esse é, muito preto, muito laranja, inclusive a, o fogo era muito parecido com a arte, é, a arte japonesa mesmo, de, pra desenhar fogo, é uma coisa maravilhosa que Rekimono faz, e... É bom, ele só não faz isso tão bem em quesito de inícios de, de transição de um episódio pro outro, mas aí é justificável, porque literalmente terminamos um segmento e vamos pro outro. Mas em, em episódios, eu acho hiperfluido, porque você consegue entender hiper rápido, porra, passou-se pelo menos um pelo menos um certo tempo, até chegar esse, esse momento aqui, e eles fazem de uma maneira muito bem feita, utilizam muito bem cores e iluminação. Tem um outro take também, que é a gente fala, ah, ele não tem muito take aberto. Cara, ele nem precisa, porque ele faz um take fechado do ambiente, e aí pra fora você já vê todo o ambiente de fora, e é um ambiente bem detalhado e bonito, e dentro mesmo sendo muito escuro, muito simples, muito simples em que de coloração, você vê cada detalhe daquele lugar, Tipo, mesmo que ele. Ah, ele não faz muito que aberto, ou ele às vezes cria muitos time skips, a parte artística desse anime é tão perfeita que ele, ele olha e fala: Não se preocupa, eu tanco sozinho. E você vai sentir a diferença apenas olhando pra esses ambientes ou pra essas transições maravilhosas. Cara, excelente trabalho pra equipe de produção. Eu sei que tá tendo uns problemas aí, vez ou outro, principalmente de um, uma. Uma de, uns, uns episódios com o diretor de animação a mais ou outro. Mas não tem problema. Pessoalmente, não tem problema diferente, por exemplo, Tech Shop. Aqui é tudo muito único. E tudo muito bem composto. Eu tô amando isso aqui.
0: E o cara reclama do Se tá que aqui é foda. Mas. Mas eu. Mas também eu posso porque eu trago você tempo merda. <risos> ai, ai. Porque faz sentido, cara. Uh, e isso daí ele não quebra a unidade artística. Nem a unidade de produção em Seed Monogatari, porque por mais que às vezes você tenha menos fluidez uh, e menos detalhamento uh, de movimentação de personagem, ainda assim, uh, toda a composição, tanto artística quanto de direção, está nos eixos, sabe? Está nos trilhos. Então, esses momentos de menor qualidade, eles não são lá tão sentidos. E é aquele negócio, você pode, de fato, ter problemas ao longo da produção, porque a gente sabe o momento que a gente está vivendo e a própria Enduro indústria dos animes, é, a gente sabe que é muito difícil você ter uma obra de começo, meio e fim muito única sabe, M muito homogênea e esses momentos de baixa quando não prejudica a sua narrativa, a sua montagem de cena, a, su a sua intenção, beleza eu acho que aí tá entendível vamos dizer assim, e é isso
2: Acho que é, isso. é isso. E é quem isso. não tá vendo o reiki monogatário por tudo que a gente falou, saiba que nos próximos episódios teremos briga de galo. Pronto, falei spoiler. Uhum!
0: まだ巡っ